0: Saudações quadrinhos pessoal, aqui é Mito Cabone e esse é o Quadrinhos Narrativas, seu podcast que era quinzenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. E tem um tempo que a gente conversa a gente não se ouve, né, ou vocês não ouvem? tanto faz aí, ó, das coisas. E assim, teve um motivo muito claro para isso, né, que 2023 foi um ano que começou muito complicado, na verdade, 2022 foi um ano muito complicado pra mim, e 2023 veio que meio na rebarba disso, né. E eu tive também troca de emprego, comecei uma nova carreira, acabei não tendo tempo para conciliar nada e outros problemas pessoais também. Agora as coisas estão meio que normalizando. Eu mudei, não estou mais em Portugal, esse podcast foi gravado lá, mas já estou morando no Brasil novamente. E minha carreira minha nova carreira já deu estabilizado, já consigo organizar as coisas, pensar melhor no que eu estou fazendo, mas continuo como quadrinista, continuo como ilustrador... E estou organizando outras coisas para 2023 também, junto com a Capa Comics e com a minha editora, a Totix. E esse episódio, eu quis gravar esse episódio porque o projeto do Sean e do Daniel Cezarte me chamou muita atenção, eu achei bem interessante e eu não queria deixar passar em branco, totalmente num mês tão emblemático para nós da comunidade negra. Isso não significa que o podcast vai voltar esse ano, gente. Eu ainda estou indo me organizando para 2023, eu estou pensando em novas formas de podcast, Talvez o um financiamento coletivo, talvez eu comece a sortear revistas entre os membros desse, desse financiamento coletivo, né? Mas só o quadro independente nacional, Estou dando muito essa proposta ainda. Mas eu sinto uma saudade de gravar podcast, foi uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu gosto de consumir. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? com a galera que está produzindo quadrinho aqui no Brasil ou que está pesquisando sobre... No mais, gente, é isso. É, peço desculpas por ter sumido, eu devia ter falado com vocês antes, mas eu não estava nem cabeça para isso. Só até agradecer a você que me ouviu o meu podcast, que comentou, que viu falar comigo no privado, não também como é que eu estava. Tá tudo bem, só foi um ano muito, muito atribulado mesmo. Mas é isso, acabou. Também acabou toda a desgraça que nós estávamos vivendo né, nos últimos quatro anos. Agora vamos ter em 2023 um ano bem melhor, não será as mil maravilhas, porque infelizmente essa corda vai continuar aí, mas pelo menos agora podemos pensar em um projeto de país e ter mais esperanças. E com isso, e também voltar com 4 narrativas em 2023. Vou marcar uma data ainda, mas possivelmente será a última semana do mês de janeiro, tá bom? E já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o vídeo. começando mais um quadrinhos e narrativas. Hoje estamos falando sobre quadrinhos, sobre um gibi de excelente qualidade que é o Estados Unidos da África, que vai estar em financiamento coletivo no Catarse daqui a uma semana. Então anota aí, no dia 20 de novembro, domingo, vá no Catarse e apoie esse quadrinho que é sim, vale super a pena, gente. O quadrinho é muito maneiro, a proposta é muito bacana, mas vocês vão falar, ouvir, perdão mas vocês vão ouvir falar sobre ele através dos autores que estão aqui comigo nesse episódio aqui do quadrinho narrativos e estou aqui com o senhor Daniel César e o senhor Sean senhores, muito
1: obrigado por estar aqui no quadrinho narrativos opa, obrigado eu que, eu que agradeço, né? a gente né Sean
2: sim, sim, muito obrigado muito boa tarde, ouvintes e é um prazer estar aqui
0: cara, maravilha é, o Daniel e eu estamos mesmo no grupo do WhatsApp sobre quadrinhos E um belo dia, a gente estava lá, o Daniel chegou assim Aí gente, tem novidade na praça, chegou pão quente aqui E man mandou o perfil do Instagram, que vai estar tá linkado aqui na postagem E eu adorei a premissa da história Mas sobre ela a gente vai falar depois, no próximo bloco Nesse mesmo, vamos falar sobre a galera que está produzindo quadrinho, né? Então, vamos começar com o senhor Daniel
1: Daniel, quem é você na fila do pão? Então, eu sou Daniel Cesarte. eu sou formado em artes visuais, é, eu trabalho com quadrinhos desde 2010, 2013, primeiro como como fazendo diagramação, é, letreiramento, e aí eu participei de histórias curtas na coletânea Máquina Zero, volume 1 e 2, depois eu diagramei os quadrinhos de uma revista chamada Never Die Club, eu diagramei os volumes 1 e 2 e um volume extra que teve, chamado Astronauta. E também fiz a diagramação do do Conto dos Orixás, de Hugo Canuto. Hum. E aí agora estou nesse projeto, junto com o Sean, fazendo o nosso primeiro quadrinho autoral.
0: Cara, é o seu primeiro quadrinho autoral também. Cara, bacana. E, Sean, quem é você na fila do pão?
2: Olha, meu nome é Anderson Schoen e disseram que eu tenho um dom de fazer poesia, eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, eu nem gosto desse negócio de rótulos. Se for pra me rotular de alguma coisa, cabuna, por favor, me chama de pegador. Mas calma que não é esse tipo de pegador. Eu sou o cara que pega a dor, transforma em verso, transforma em poesia, transforma em amor. Porque é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Schoen, poeta crônico. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer.
0: Excelente.
2: Eu sempre me apresento é, assim. Eu quando ele começa
1: desse jeito, né? <risos>
2: eu, eu sempre trago essa poesia para que as pessoas não esqueçam ou saibam que eu venho da poesia. É, por mais que eu esteja em, em vários projetos e, por agora, dando um foco muito maior aos Estados Unidos e da África, o meu começo é na poesia. Eu tenho quase 10 anos de literatura meu primeiro livro se chama Um Poeta Crônico, é um compêndio de poesias lá em 2013 em 2019 eu lanço a continuação dele que é outro poeta crônico que fala sobre a poesia crônica essa poesia do cotidiano, né, a junção das, dos dois gêneros poesia com seus versos suas estrofes, suas rimas a crônica, aquele jeito humorado e sarcástico de falar do cotidiano e, e é daí que eu venho dos saraus, sabe da, das oficinas de escrita criativa de sensibilização poética mas eu sempre entendi que a literatura é a arte da liberdade, né por isso que livro e livre são quase a mesma palavra, então não tinha que, apesar de ser apaixonado por poesia, eu só escrever poesia, então eu sempre escrevi uh, romance, sempre escrevi conto, eu estou em duas coletâneas de conto, uma chamada Artistas Liberais, que são artistas falando de artistas, e a outra é, é Tudo é Verdade, menos aquela parte, são contos de comédia com figuras históricas, do 7 de setembro e do 2 de julho, né? É, da, da independência da República e da independência da Bahia. Então, para mim, escrever sempre foi algo libertador. E agora, em mais um gênero, né? Para mim é uma novidade, porque é também é a primeira vez que eu estou roteirizando um quadrinho. É a primeira vez, se tudo der muito certo, que eu vou ter quadrinho nosso, né, Daniel? Voando por aí.
0: Era bacana. Os seus livros são. É, dá para encontrar, né? Porque você falou 2013, já tem quase 10 anos, né?
2: O primeiro não, um Poeta Crônico, felizmente, está esgotado. É, o, o outro o Poeta Crônico, que a gente lançou em 2019, sim. Principalmente porque eu lancei imaginando que 2020 eu ia passar o ano todo em, em divulgação dele, né, participando de saraus e tal, e aí veio a pandemia. Então, é, eu tive que esperar dois anos de, de planejamento e esse ano, só em 2022, que tudo que eu tinha planejado para fazer está começando a, 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 de fato, acontecer. O, o outro Poeta Crônico, sim, pode ser encontrado comigo mesmo. E os outros dois são por editoras, né? O Artistas Liberais foi, D, foi pela D, o Piaget, E o Tudo é Verdade, menos aquela parte, foi pela cara E aí, para encontrar, só em contato com as editoras mesmo. Tá,
0: não entendi, bacana. É, Daniel, os quadrinhos que você citou ainda estão disponíveis ou esgotaram?
1: Se eu não me engano, o Conto dos Orixás, ele tá não lembro se ele está em campanha ainda de, de reimpressão do primeiro volume na verdade é uma, é um no, uma nova edição do primeiro volume né? Uhum. ele é, fez umas alterações nova revisão, nova capa eu acho que ou está no Catarse ainda ou vai estar tá disponível nas, tanto na Amazon quanto no site do, do canuto.com.br e ele deve estar tá divulgando e vendendo no, na CCXP eu acho que vai ser o lançamento lá então, uma, coisa, é. uma coisa que eu lembrei agora, Cabuna, o outro livro que eu diagramei também, o, o Never Die Club, ele vai sair uma versão. Eu não, eu não lembro se o autor vai botar no catarse ou se ele vai lançar. Já vai lançar para começar a vender. Mas ele vai, vai sair uma versão compilando as três edições que, que eu já tinha diagramado e letreirado. E ah. aí eu acho que ele vai estar tá vendendo no site da Trem Fantasma, que é a editora dele, na Amazon e também na CCXP.
0: Entendi. Um ônibus, né?
1: É tipo um ônibus Mas é, a história não fecha ali Então deve ser um ônibus parte 1 Tipo o do Conan que está saindo agora
0: Então pessoal, é fácil encontrar o material A gente bota alguns links aqui para vocês Se localizarem E quando esse podcast voava Já estava bem perto da CCXP é, Então ainda falando sobre vocês Vamos começar então pelo, pelo Daniel Que ele já está aqui falando é, Você falou que começou a trabalhar Com quadrinhos é, através de gravação, Através de, de De treinamento Mas quando é que você se interessou mesmo Pela essa forma de arte, pelos quadrinhos
1: Então Eu, meu, eu ganhei o primeiro quadrinho Eu devia ter uns 8, 9 anos Meu pai me deu Homem-Aranha 62 E aí foi a partir dali Que eu comecei a me interessar Eu já rabiscava E aí eu comecei a usar papel carbono Para poder copiar as revistas e tal Então a partir dali eu comecei a desenhar Desenhar, desenhar mas minha família nunca nunca foi do tipo que ah oh, vai virar um artista não sei o quê não minha avó queria que eu fosse advogado minha mãe queria que eu fosse professor e tal e aí quando chegou chegou um determinado ponto de minha vida eu falei não velho não é isso que eu quero fazer e tal e aí eu comecei a estudar mais desenho e tinha uma coisa que um, um brother me falava que Jack Kirby dizia que um quadrinista precisa conhecer todas as etapas do processo e então eu comecei a estudar também design então, comecei a aprender a mexer com Photoshop, com InDesign, né, com... Na época não era nem InDesign, era PageMaker. E aí, Corel e tudo, porque eu queria saber todas as etapas que eu queria poder fazer eu mesmo meu primeiro quadrinho e tal. Então, a partir dali foi que eu comecei a me interessar, comecei a fazer algumas coisas, mas aí só em 2016 que eu comecei a meio que me empoderar artisticamente. Eu estava terminando a faculdade, e aí eu fiz um estágio é, sobre história em quadrinhos e tal, eu dava aula de história em quadrinhos para... Aluno de, de comunidades carentes. E aí, uma amiga minha, que ela é quadrinista daqui de Salvador e hoje mora em São Paulo, ela que meio que foi minha musa inspiradora, assim, ela me ajudou a, a me encontrar com a minha arte, a, a ter confiança no meu traço e tal. E, então, a partir de 2016, eu considero que foi quando eu comecei de fato a fazer o que eu gosto e do jeito que eu gosto. Maravilha! Pode falar o nome da artista? Ah, sim, claro, claro. Perdão, é Lila Cruz o nome dela. Lila Cruz. Então, Lila Cruz,
0: obrigado aí por ter feito, Daniel, entrar no, no ramo dos quadrinhos, né? E se não fosse por você, talvez essa conversa não e talvez não saísse o Estados Unidos da África. Então, valeu e se quiser um dia que está no quadro narrativo, já, já fica convidada. assim. E eu adorei essa tua fala aí, né? Essa essa tua citação de Jacob, né? De que a gente tem que conhecer todo o processo... É uma coisa que eu falava muito nas minhas aulas, né? Que eu fazia, assim, ah, mesmo, mesmo que você não faça uma balonagem, é, é importante você entender que o balão, ele é importante no quadrinho, porque ele é um objeto visual ali, né? Eu sempre... Sim, sim. Os alunos meus, assim, ou de roteiro de desenho, brigavam assim, ah, não, mas o balão estraga o quadrinho. Eu falo, não, gente, ele, ele é parte da composição, e não estraga nada. Se você quer fazer só o desenho, aí pensa em ilustração, pensa na, na pintura se é quadrinho o balão ele é parte do design ele é parte dos personagens e era engraçado que mesmo explicando isso e dando exemplos como por exemplo sei lá o balão de Sandman ou a tipografia do Thor né que eu
1: nem sei se é utilizada hoje ainda eu estou falando de referências lá dos anos 80 Thor eu não sei não mas eu lembro qual é que você falava que eles botavam a a, a letra do do Thor é sempre diferente da dos outros personagens é a Exatamente. Eu, fa eu, eu falo isso quando, às vezes que eu dei aula e quando, quando surge de alguma oficina, alguma coisa, eu sempre falo sobre isso também. Porque o balão ele faz parte da narrativa. E dependendo de como ele for utilizado, ele se torna parte da arte também. Uhum. Eu uso o exemplo da turma da Mônica. Quando o personagem está com frio, o balão fica com aquele negocinho de neve. Quando o personagem está com calor, bota um foguinho ali. Tudo isso, para mim, já está já trabalhando a narrativa em cima do, da fala. Sim, com certeza. É, e o Sean, agora, a gente
0: estava conversando em off sobre a criação do, da história. Então, Sean, é, se você puder repetir essa parte que eu gostei muito da história, como é que você se interessou por quadrinhos, assim? E depois, se puder falar sobre a, como você chegou no Daniel, como vocês criaram, que foi uma história muito bacana. Assim.
2: Como eu, eu me interessei por quadrinho de forma geral, que você disse?
0: Isso, de forma geral.
2: É, eu sempre fui nerd. Então, desde de criança, eu me pego apaixonado por alguma coisa da cultura pop, quando eu era muito novo, muito novo mesmo, eu acordava cedo, final de semana, para assistir a Lion Man, e, e o Lion Man é aquele negócio bizarro, né, o cara dentro de uma pelúcia, sabe, dando espadada no vazio e, e boneco de massa pulando, então eu sempre gostei de, de, dessa estética de, de cultura pop, e aí vieram todos os outros, né, Cavalo de Zodíaco, Power Range, Pokémon, sempre acompanhei, e como o Daniel é, trouxe a Turma da Mônica ali, né, orbitando eu lia muito Turma da Mônica, meu primo tinha uma coleção, então sempre quando eu ia pra casa dele eu lia, vira e mexe, meus pais compravam também, depois eu descobri os quadrinhos de super-herói, sabe é um universo que sempre esteve é, ao meu redor, na minha adolescência eu tinha um amigo que colecionava um mangá de Samurai X e eu colecionava o do Evangelion e aí a gente lia e depois trocava assim, é, fui muito otaku, fiz cosplay, era viciado em anime então, de alguma forma, esse universo de cultura pop sempre, sempre esteve ao meu redor. Sempre fui apaixonado por narrativas. E quadrinho, para mim, era assim, era uma forma, assim como os livros, né? era uma forma de estar no meu universo por um momento. Sabe, é, eu não sei como era a casa de vocês, mas na minha casa, se eu estivesse lendo, meus pais respeitavam muito, mas muito mesmo. Ninguém me pedia nada se eu estivesse lendo. Não que eu lesse para isso, não. Mas é, havia uma calma é, que Quase como uma bolha Que me cercava quando eu estava lendo Então a, a, a paixão por leitura Veio é, por aí eu, eu gosto muito da fala de Kirby Que Daniel trouxe Porque eu sempre entendi qualquer forma de arte Dessa forma como Você tem que entender todo o processo Para você conseguir fazer assim. Os meus livros eu criei do zero é, eu, eu sempre fui curioso pela estética, por que, que o balão é assim, por que as cores são essas. Eu fui estudar comunicação e publicidade e eu acabei desnudando muito disso. E ao estudar publicidade, eu entendi muito sobre criatividade. Então, as obras, quanto mais criativas, hoje mais elas me chamam a atenção. Então, eu sempre tive esse olhar para o criativo, para diferente. Eu acho que aí entra a Daniel. A gente se conheceu porque Daniel estudou com... Meu irmão, ele fez faculdade com o meu irmão assim. E por algum momento da minha vida, Daniel era o cara mais louco que eu conhecia Ele era o cara que ia pra, um, pra uma formatura com um boné do MSP eu,
1: eu era muito militante, viu? ainda sou um pouco, mas hoje em dia é um pouco menos mas oh, é muito foda isso
2: Boa, isso me chamava a atenção e, e era essa veia dentro de mim falando, eu era muito novo essa veia de criatividade, de de saber do diferencial. O Daniel era um cara diferente. Ele sempre soou para mim como um cara muito original. E aí cai na ideia de escrever coisas que que fossem originais, a partir de juntar elementos, né? Seja a poesia, seja a crônica, ou influenciado por toda essa estética de super-heróis, do Pantera Negra, do Batman, querer fazer o meu próprio super-herói. E aí nasce o Estados Unidos da África que é a história do super-herói o Rei Banto, só que quando eu escrevi, isso era um romance, né, eu escrevi esse romance, e quando eu terminei de escrever, eu percebi que era muito imagético, então queria funcionar muito mais se transformasse aquilo numa história em quadrinho, mas eu não tenho uma habilidade de, de desenho, é, não teria como fazer sozinho, e não tinha recursos na época para contratar alguém para fazer parte do projeto, e aí eu fui contratado para dar uma oficina de escrita criativa pela, é, pelas bibliotecas comunitárias de Salvador, e isso me rendeu um pagamento muito bacana. E aí e aí eu fui convidei o Daniel para fazer parte do projeto. Inicialmente era para ser, de fato, alguém contratado, mas ele abraçou o projeto assim, e aí assim, em pouco tempo eu percebi que na verdade o que eu tinha ali era um coautor, né? E não alguém prestando serviço. E hoje nós somos autores dos Estados Unidos e da África
0: excelente, só dá um, antes de continuar avançando, uma pergunta que vem aqui agora é que você falou assim, lá na época, na época, na época em que momento sei lá, temporal surge essa história, Estados Unidos da África é que, desculpa, a forma que você fala a impressão é que, sei lá, foi no século XIX assim, sabe
2: <risos> não, quando eu falei na época, foi na época que eu conheci Daniel, então a gente se conheceu faz muito tempo tem quanto tempo, Daniel? eu fiz
1: faculdade, eu entrei na faculdade em 2003 velho eu fiquei até 2008 na faculdade Então foi nesse intervalo aí, dos, Entre 2003 e 2008
2: é, Então é, é bastante tempo esse, é, Essa época que eu me remeto É isso de, de conhecer Daniel Era uma época que eu estava em formação total A assim, minha cabeça De estar na faculdade é... 2003 não, Daniel 2013, não?
1: Não, 2013 2003 Eu não estava mais na faculdade, não
2: Caramba, eu te conheci tão novo assim, velho Foi, pô Poxa, eu, eu saí da faculdade
1: quando eu entrei no meu primeiro depois de um ano no meu primeiro emprego, e aí esse ah, emprego então, eu fiquei por seis anos, eu saí desse emprego em 2010, quando eu fui, é pra, quando eu fui lançar a eu, eu peça. Eu estava no
2: ensino médio, é, é isso mesmo, é. Eu, tava, eu tava saindo do ensino médio entrando na faculdade. É. Você é jovem, pô. <risos> Mas o, o Estados Unidos da África nasce em 2020, a, a, a história já estava na minha cabeça em 2019 mas eu sento para escrever ele em 2020, por causa da pandemia. Né? É, eu, assim como todo mundo, eu enlouqueci bastante durante a pandemia e, e na minha loucura, eu comecei a trabalhar muito, muito para ocupar a cabeça. E nessa, eu consegui escrever alguns livros e um deles foi os Estados Unidos da África.
0: Era bacana. E a poesia, quando é que ela aparece assim, quando é, quando é que você começa a trabalhar com, com esse gênero literário?
2: A poesia vem também como uma forma de, de desaguar tudo que eu tinha de criativo dentro de mim. Na faculdade, eu me vi como um ótimo redator publicitário. Só que publicidade não é algo bom, né? Esse negócio de ser a engrenagem do capitalismo, né? De ficar, de ficar sei lá, você parar e sentar pra pensar na melhor forma de fazer alguém beber água doce, sabe? Água doce preta. Eu não, e aquilo não era pra mim. E, então eu queria desaguar essa criatividade em, em outros lugares, e aí veio a poesia, eu, eu, eu sempre gostei muito de arte, né? eu tive uma banda de rock, eu era um dos letristas, e eu entendia que a letra sem a base era uma poesia, então sempre, eu, quando eu ficava declamando a letra para mim, né, para ver se ela era boa, se fazia sentido, eu percebia que ali tinha um processo de poesia, só que me limitava porque aquilo tinha que se transformar em música. Então eu comecei a escrever as músicas para a banda, a Revolução Progressiva, o nome da banda, mas comecei a escrever umas poesias para mim mesmo, que eu achava bacana. E aí eu comecei a colocar elas no Orkut, no final do Orkut, a resposta disso foi muito boa, eu comecei a escrever, escrever, escrever. Quando eu comecei a trabalhar, é, eu percebi que dava para eu publicar um livro, pelo do, do, pagando mesmo, de forma completamente independente, porque aí volta o Jack Kirby Porque eu tinha o conhecimento de construir o livro todo Na faculdade eu estudei softwares como CorelDRAW, Photoshop Então eu não precisava de outras pessoas para fazer esse processo de, de diagramar, de capa, tal Eu construí meu livro todo do zero o, pelo CorelDRAW e aí eu fui, eu vi uma gráfica ao lado de, do trabalho de uma amiga, pedi para que ela fizesse o um orçamento para mim, e, pô, o orçamento era ok, fui lá e, e publiquei o livro. Mas eu nem sabia o que eu estava fazendo muito bem, eu tinha muito sonho de ser escritor, publiquei, e a partir dali eu fui entender sobre o mercado é, literário. Pô, assim, eu publiquei meu livro sem fazer revisão ortográfica, então o primeiro livro é cheio de erros, sabe? É um livro com muito potencial, que já mostrava que quem estava por trás ali tinha uma boa escrita, mas era um, um livro extremamente amador. Só que isso me fez chegar em sala de poesia, me fez conhecer outros autores, outras autoras, outros modos de escrever. Assim. Então, a poesia chega para mim muito como uma forma de me colocar num, num cenário como artista. Assim. Então, eu sou muito grato à poesia.
0: Cara, é, que bacana. E é legal isso que você falou, Sean, que assim, é assim, acho que a gente, eu estou sendo bem generalista agora, a gente fica muito esperando, estar tá preparado para começar a fazer alguma coisa, né? E, assim, cara, vai sair, e você fez, né? Sai um livro, tem erro ortográfico, mas é isso, você vai aprendendo e o próximo trabalho fica melhor, né?
2: Com certeza, sim. É, por isso que o meu segundo livro se chama Outro Poeta Crônico. Porque o primeiro se chama um poeta crônico. Só existe o outro depois do um, sabe? Uhum. Só existe o segundo depois do primeiro. E essa de ficar se preparando pra você fazer a coisa mais incrível do mundo, cara, às vezes é, é fazer, sabe? É, eu, eu sou muito fã do Sex Pistols. E o, o, o Sex Pistols, junto com o Ramones, né, eles trouxeram esse lema punk do, do It Yourself. Né? Então, falo, véio, faça você mesmo. Tem uma série que tá no. no Star Plus, que conta a trajetória do, do, do Pistols e aí tem uma cena em que eles contratam o Sid né para tomar o lugar do Glenn Johnson que era o, o baixista e aí o Sid Vicious começa a tocar assim, só que ele não sabe tocar e aí o, o Johnny Rotten fala para ele assim, tipo, velho, você não sabe tocar, aí ele fala pô, você também não sabe cantar que... <risos> pô, e é maravilhoso porque nada disso fez com que eles não fossem uma banda eles eram uma banda do jeito que eles eram, assim. E aí aprendi com o processo. Então, cara, eu sou muito a favor de... Pô, você tem a sua arte, vamos lá, véio. vamos estudar, vamos fazer. Mas, assim, é, joga ela no mundo. Se não está perfeito, pô, alguma hora vai estar ou nunca vai estar. Mas, às vezes, é muito sobre o, o processo, sabe? Não é sobre a chegada, é sobre a caminhada.
0: Sim, com certeza. É, pegando esse gancho, vamos falar um pouco... De uma coisa que eu gosto muito aqui do, do podcast... Toda então, vez que eu converso com um artista, eu falo assim: a gente tem alguma dica para quem está ouvindo, né? É, quem ouve o podcast ou é artista, ou a gente quer ingressar no meio. Estou começando com o Daniel. É, Daniel é o cara que desenha, né? Então, e também arrisca na, na escrita. Então, Daniel, conselho aí quem quer fazer quadrinhos, assim. O que, que você faria, faria para essa pessoa?
1: Então, basicamente isso aí é que o Sean falou, velho. Não, não a gente nunca vai estar tá pronto. A gente nunca vai estar tá pronto seja com seja com 14, seja com 20, 40 anos, a gente sempre vai estar aprendendo coisas novas. Então, eu tava antes de fazer o, de entrar nos Estados Unidos da África, eu tava fazendo um quadrinho, dois quadrinhos autorais com traços totalmente distintos, mais cartunescos e tal. Então, quando o chão me chamou, eu pensava assim, porra, como é que eu vou fazer para voltar meu traço, para pegar um, uma vibe mais comics assim, pegar uma coisa mais quadrinhos e aí pronto, observação para mim o, a principal dica é observação comece a ver referência de outros artistas comece a ver referência do, do que você enxerga os ângulos que você enxerga porque é isso que vai botar no papel então essa, essa é a principal dica que eu posso dar para isso e eu hoje eu faço uma coisa que eu demorei um tempão para fazer minha irmã ficava me falando isso crie uma, crie uma base de referências crie um quadrinho de referências e tal então, sempre que eu vejo alguma arte que eu acho boa, eu posso aprender alguma coisa observando isso aqui, eu pego aquela imagem, ou dou print, ou imprimo e prendo aqui na parede. E aí eu gosto de ficar observando essas coisas. E, tipo, nos Estados Unidos da África, eu pego referência de vários artistas, pra, pra, peguei para construir meu traço e tal. A, a maioria deles são brasileiros, então eu, eu eu olho... Tenho muita coisa do Geraldo Borges, do Rafael Buquerque do Eduardo Medeiros também, que apesar de ser um traço totalmente diferente, eu gosto muito de como ele usa a rachura e como ele usa a sujeira do traço na linha e, e aí eu vou pegando essas coisas, vou pegando aqui vou, criando, vou fazendo meu quadrinho de referências e a partir daí que eu, que eu comecei a construir minha arte, o estilo atual né, no caso
0: cara, quadrinho de referência, muito bom eu devia fazer isso, porque eu faço algo parecido, mas é mais caótico, é um monte de quadrinhos espalhados na mesa eu acho que a tua saída é mais elegante, né? Porque fica num quadro pendurado. Não, fica... não é
1: bem um quadro. E também não é muito elegante, não, porque quando eu termino tudo, que eu vou mudar de projeto, eu tenho que tirar da parede. E aí eu prendi com o durex. Aí já vai partir na tinta e tal. Então, mas é meio caótico, mas é aquele caos organizado que a gente entende.
0: Eu, eu acho que o meu processo é caótico mesmo. Não é um caótico organizado, não. Eu vou adotar o teu, que é um print, uma página, ao invés de cinco, dez... 20 quadrinhos espalhados na prancheta.
1: Tem gente que faz o... Faz um Pinterest, né? Pega as coisas, a referência, bota no Pinterest. Pega no Instagram, clica ali no botão de salvar. Eu já não gosto de ficar... Quando eu tô produzindo, quando eu vou desenhar, eu não gosto de ficar abrindo o Instagram e olhando a referência ou abrindo o computador. Exato. Eu gosto de ver ali. Então, eu imprimo e vou largando. Eu
0: tenho essa mesma questão, assim. A única coisa digital que eu boto, quando desenho, não é digital, né? É um podcast... Que ela deixa ouvindo e pronto. Mas aí fica o celular ficar longe, não tem nenhum, nenhum problema com isso, eu não fico no Instagram, redes sociais, nem nada. E o Sean, agora. É, Sean, quem quer enveredar pelo mundo das letras, seja pela a poesia, pelo romance, contos? Você lida com contos? Ou?
2: Sim, sim. Eu, é, é como eu falei, eu tenho dois, duas participações em coletâneas de contos.
0: Ah, sim. Então, quem quer entrar por esse caminho, qual o conselho que você você dá?
2: Acho que os conselhos são muito parecidos. É, eu, eu só adicionaria a ideia de procure a sua verdade, né? Então, sobre o que você quer falar, é, o, o que está aí dentro né, que você acha que precisa sair, sabe? É, não, não, não vá numa de, ah, o, o mercado funciona desse jeito, então eu vou escrever desse jeito. Eu acho que é, é muito sobre o que é você e é um pedaço seu que você está eternizando, né? Então, há uma responsabilidade nisso. Acho que é interessante também o estudar e entender o mercado. Mas aí depende do quanto escritor escritora você quer ser, sabe? Se você quer escrever, publicar e continuar tendo uma outra profissão, aí beleza. Mas, assim, se você quer fazer com que, com que a escrita seja a sua profissão mesmo, aí é, é necessário estudo, entender o mercado, entender todas as partes, sabe? É, no começo você vai ter que ser o seu próprio relações públicas. Então, é, tudo, tudo isso. É importante. No final das contas, eu acho que é, o, o que o Daniel falou, o que eu estou falando agora, que serve para desenho, para escrita, também serve para dança, serve para audiovisual. Acho que é, é, procurar a sua verdade e entender onde é que você está se metendo é, é importante.
1: Qual, qualquer dúvida disso aí, a pessoa pode pegar também comprar o Não Rubi é, como é hobby como artista.
2: Rubi como artista.
1: É muito bom para você entender o que é que você quer fazer de verdade e, e como não se prender a, ah, mas eu vou contar essa história, mas alguém já contou uma coisa parecida. Não, você tem que contar, do que você está contando agora do seu jeito,
2: dando sua identidade. Aqui. Se a gente for perceber, os Estados Unidos da África é exatamente isso, né? É essa ideia de um ser super poderoso, né? o ser mais poderoso do planeta, se a gente, sei lá, contar que nosso quadrinho é sobre isso, todo mundo vai achar que é, é, é mais um clichê que está indo pela frente, sim. Mas se a gente perceber que, primeiro, ela é contada a partir de uma estética de um ser africano, né? e todos os clichês eles são construídos por brancos, então os negros têm todo o direito do mundo de contar as histórias clichês porque foram tiradas da gente, então a gente já está dando um, um novo olhar para ele. Assim, é... Esse livro do Daniel citou é maravilhoso, eu cito também o sobre a escrita do Stephen do, do King, Stephen King. Também fala muito sobre esse processo, né? De ah, beleza, eu quero ser escritor, eu quero ser escritora e agora? O que eu faço? Então é, é também ótimo para quem quiser prof, se profissionalizar na área.
0: Excelente. Estados Unidos da África. Muito prazer. Eu sou o Rei Banto. Como seria bom e agradável diante de Deus e dos homens ver a unificação de todos os africanos? Bob Marley em African Unity. Essa é a premissa dos Estados Unidos da África, aguardado o quadrinho de Anderson Seon e Daniel Cesar. A HQ conta a história do rei Bantu, o homem negro, camaronês e o ser mais forte do planeta. Seu ato mais poderoso é juntar o continente africano em um só país, criando o Estados Unidos da África por razões óbvias, esse poder nas mãos dos negros começa a incomodar o outro lado do mundo, e o rei Banto percebe que sua força precisará romper fronteiras gente, essa é a premissa do quadrinho que vai estar em lançamento no Catarse, no próximo dia 20, domingo e eu achei muito bacana né, que a imagem que a gente está aqui, que vai ser a vitrine, é uma alusão a action comic né, do, do Superman, é né, o que é o Bantu carregando um Jeep e Chão então vamos começar contigo cara como é que surge essa história
2: a história surge pela a, a minha ligação aos quadrinhos assim é... eu não tenho um fato exato de tipo não a partir daí eu pensei que eu teria que fazer uma história assim não, é muito por conta... Na verdade, como eu falei, né, ela já estava na minha cabeça. A ideia de escrever algum super-herói próprio sempre esteve na minha cabeça. E aí vinha essa ideia. Né? É, a gente tem tantas premissas de se o Superman tivesse caído na Rússia, se os super-heróis fossem uma arma do capitalismo, né, a partir de The Boys, se o Superman existisse, é uma das premissas de Watchmen, e me veio na cabeça essa de, Pô, e se o Superman tivesse caído no continente africano? Quais seriam as consequências sociais da gente ter um ser super poderoso? E, e só me vinha isso, Pô, unificar toda a África. Porque é, é pegar o preconceito que o continente africano sofre, né? Tem muita gente que fala da África como se fosse um país e usar esse preconceito é, ao, ao meu favor, ao nosso favor. E criar um super-herói que se diferenciasse dos outros, por quê? Apesar dele ser super poderoso, ser o, o, o herói mais forte do planeta, os problemas que ele tem que enfrentar, ele não vai ganhar na força, porque a gente não vai acabar com séculos e mais séculos de preconceito contra o continente africano, dando soco em todo mundo, soltando raio pelo olho. Então, a gente tem que enfrentar o sistema. Então, é, me veio essa vontade de criar esse quadrinho que fosse nessa direção, é, de pegar esse ser e dizer, pô, agora que ele tem todo esse poder, o que é que ele pode fazer? E a primeira coisa que ele faz é unificar toda a África, criando os Estados Unidos da África e virando o presidente desse país.
0: Você comentou no, no bloco anterior que a sua premissa era uh, de contratar alguém e você chamou o Daniel. E o Daniel se transforma em qual autor? Então, Daniel, qual é a sua pitada nessa história? Onde é que você entra aí? Na construção do roteiro, no caso.
1: Então, quando, quando a gente começou a produzir, o Sean me passou, me passou o roteiro escrito em, em prosa e tal. E aí a gente começou a debater. As primeiras páginas ele fez, ele fez um esboço no traço dele. É, e aí a gente começou a conversar sobre como fazer as, pra, as páginas. Eu comecei a falar sobre os ângulos. E aí, logo na, no, no começo, o quadrinho começa com um jornal. A partir, a partir dali, e algumas outras coisas que a gente foi conversando sobre construção de personagens, eu comecei a dar minhas opiniões como nerd também. né Eu, eu, eu consumo quadrinhos quadrinho pequeno e, como está revisitando tanto o mito do super-herói quanto o mito do Superman, eu comecei a dar algumas opiniões sobre construção de personagens, visuais, como a gente está construindo as coisas numa, numa temática africana e com a identidade é, de algumas coisas, tem algumas identidades africanas. É, então, comecei a... a... Alpinar assim, ah, velho, que a gente não pega isso aqui e bota de forma, bota em iorubá. Isso aqui, porque a gente não, eu não vou falar o que é, porque ele fica, ele não, ele quer que as pessoas vejam e tal. Mas a gente começou a reconstruir algumas coisas que são elementos do Superman e de outros heróis, num aspecto africano e tal. A gente pegou nomes, colocou em iorubá. A gente pegou funções e tal. Então, eu acho que quando a gente começou a criar e a construir a identidade visual e a identidade é, social de, desse universo foi quando eu comecei a entrar como como coautor e tal.
2: E, e para mim foi muito importante porque Daniel traz a experiência dos quadrinhos, né? É, é, apesar de eu escrever poesia, eu já escrevia também romances, contos, como eu falei, mas essa transição era um desafio. Ah, como é que eu escrevi um livro e agora isso tem que virar um, um roteiro de quadrinho para virar um storyboard para virar o quadrinho? Então, desde o do processo da gente ler o livro juntos e perceber que isso daqui vai dar uma cena bacana. Porque ainda tem uma outra coisa que a gente não falou: ó, ó, a estrutura desse quadrinho vai ser livro-quadrinho. Então, hum. vão ter páginas com, com quadros, balões, mas vai ter páginas que vai ser só em prosa. Então, a gente ainda teve que fazer essa divisão, pois isso daqui funciona como prosa. Ah, não, isso daqui funciona se a gente transformar em uma cena. Algumas cenas foram adicionadas a partir da, da leitura do, do romance. Então, é, é muito diferente de você contratar um serviço e de você ter uma coautoria. Porque Daniel, pô, tinha um momento que o Daniel estava me cobrando, sabe? Tipo, não, véio, você tem que fazer tal coisa. Então, de cara, ter uma parceria nesse projeto é, é excelente. E apesar de eu assinar como roteiro e ele assinar com as imagens, eu percebo que nós dois estamos em todas as partes desse processo.
1: Daqui a pouco a gente vai virar os irmãos... Os caras de... Como é? De Stranger Things?
2: Ah, irmãos... Os irmãos doce. Mas tá ter que arranjar um
1: tempo pra gente.
2: <risos> cara,
0: e eu gostei muito dessa proposta de vocês de, de fundir no material a, o texto literário, né? E a, a imagem, né? A composição dos quadrinhos, assim. É bacana. Acho que eu não conheço muitos projetos com isso, assim. O único que veio na minha cabeça agora, mas que... Sandman seguimento, hein? Tá aí. Páginas assim, se eu não me engano. OK. Eu ia falar o ótimo, mas o ótimo tá no final, né, que o Aluno bota diário, bota jornal, essas coisas, mas ele não tá inserido dentro da história em si, né? Tá num apêndice, né? Por assim.
1: Agora é, que você é, falou, é porque o ótimo,
2: de... se você optar por não ler, você continua entendendo a história. Sim. E no nosso caso não, no nosso caso uma coisa vai ser complementada a outra, Então a página de padinho vai debruçar no, no ação em prosa, a prosa vai retornar para o quadrinho e assim por diante.
1: Isso foi meio que um desafio também para a gente porque... E aí, todas as páginas, as, as páginas de ação, as partes de ação, a gente vai fazer desenhada, a gente vai botar ação também em prosa e tal. Então, quando a gente fez a leitura de todas as páginas para poder fazer o storyboard e ver o que é que vai ficar desenhado, o que é que vai ficar escrito, isso aí foi, foi fundamental.
0: Era, imagino, vocês estavam falando sobre é, clichê, essas coisas, né? E que, é, no bloco anterior, né? Todo mundo fala assim: ah, mas já tem clichê, não sei o que e tal. E é errado, eu sempre tenho dificuldades com essa, com essa frase. Mas assim, aí começando com o Daniel, e qual foi a, a maior dificuldade que você, Daniel, encontrou para produzir esse trabalho? Aí depois a gente passa para o chão.
1: Bom, primeiro foi para. Eu conheço. Eu tenho Boa parte do meu círculo social são de quadrinistas e tal. Então, para mim é, Eu já conheço como algumas pessoas trabalham E eu fiquei pensando nisso Minha, minha dificuldade é não, não, não copiar no traço Tentar fugir do, das minhas referências que eu tenho no, no inconsciente Das páginas de quadrinhos que eu já li tal. Então, sempre que eu tento desenhar Eu tento fugir daquela, daquela bagagem que eu já tenho daquela bagagem visual que eu já tenho. Então, para mim isso foi a, a maior dificuldade tal. Eu tentei criar também um, um estilo, mas hoje em dia é bem isso também foi foi bem bem puxado chegar num estilo próprio para poder fazer essa revista. Entendi. E você, Chão?
2: Cara, a minha dificuldade ela não foi no processo de escrita do livro, é, como eu falei, foi no meio da pandemia e a pandemia para mim foi produzir, 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 assim. Então foi um livro até que eu escrevi bastante rápido. Eu acho que a dificuldade foi entender como transformar um romance num roteiro de quadrinho, sabe? E aí entra o desafio que o Daniel falou: se a gente vai trazer páginas em prosa e páginas em imagens, é qual é? O que é que diz que essa página tem que ser em prosa e o que é que diz que essa página tem que ser em imagem? Então, é porque sempre em ação vai ter que ser imagem? Não, não então não é isso. É, então, teve aí uma equação que a gente precisou entender e que assim, fez com que a gente se reunisse bastante e sem pressa, sabe? Tinha vezes que a gente se reunia numa tarde e conseguia ler duas, três páginas só. Porque, sim. Sabe? Então, eu, eu acho que isso foi o grande desafio de... Parecia que não ia acabar nunca aquele processo de ler o livro todo para transformar em roteiro. Quando acabou, a gente foi beber de noite, sabe? É, para comemorar. É, então, eu, eu acho que esse foi o, o maior desafio do, do projeto até agora. Assim. Eu acredito que administrar uma, um, um financiamento coletivo também vai ser bastante desafiador.
0: Não, sim, certeza. E quanto tempo levou a produção do roteiro até o desenho? Vocês estão, há quanto tempo está produzindo essa, essa história? Perdão.
2: Ah, você começou a escrever em 2021, João? Eu, não, eu comecei, eu terminei o livro em 2020, em agosto de 2020. Ou agosto ou setembro de 2020, foi quando eu terminei o livro. Eu fiz a oficina, eu acho que foi março de 2021. É, eu acho que foi por aí, março, maio, março, abril, maio de 2021, foi quando a gente de fato começou o projeto. Aí a gente terminou a, a roteirização, né, a roteirização Storyboard em dezembro de 2021. E aí, desde então, a gente está no processo de criar teasers, de, de fazer hype, de, de desenhar as páginas. No meu caso, de revisão de texto, para que a gente consiga, no ano que vem, lançar esse quadrinho.
1: E ainda tem, além de desenhar as páginas, tem as páginas de escrita, né? Porque agora, com páginas desenhadas... É, algumas páginas de, de prosa a Sean vai ter que estar tá aumentando o texto para poder para poder caber e tal ele tá dando tá adaptando para o novo formato né
2: entendi e, é, e assim e essa adaptação também e a ideia de é o que Daniel falou né de você conseguir chegar a, a hum. sua arte porque eu entendo que eu tenho uma originalidade muito grande na poesia assim é. Eu acho que a minha poesia é reconhecível A minha prosa ainda não foi testada sabe? É... E aí eu estou atrás também de, de uma linguagem sim. Então eu escrevi o livro inicialmente E agora quando a gente está transformando isso Para dentro da revistinha Eu estou reescrevendo atrás de, de uma linguagem Onde eu consiga encaixar essa veia poética Dentro do texto em prosa também
0: Cara, eu tô muito empolgado para ver esse quadrinho assim. Você falou em 2023, né? Então não sai na CCXP. Então.
1: Não, a campanha começa dia 20, então vai durar dois meses, né? 60 dias. Termina 20 de janeiro. Isso. É isso?
2: exato.
1: Isso. 20 de janeiro. A gente tem, eu, minha expectativa positiva é que até final de fevereiro a gente esteja com ele em mãos.
2: Ah, a, gente a gente quer lançar no, no... Perifacon.
0: Ah, bacana. Muito bom, muito bom. E, gente, vamos lá. Vocês têm ideia assim, de ampliar esse universo? Porque, afinal de contas, um, um, um ser todo poderoso transforma um continente num único país. Então, assim, é muito universo aí, né? muito para ser contado. Mas vocês vão querer ampliar depois? Tem outras histórias que vocês já estão bolando outros personagens talvez fazer um, um romance né não, não um outro quadrinho o que que vocês pensam pro futuro tudo bem que eu sei que agora no meio de um enfrentamento coletivo pensar no futuro é muita loucura mas
1: eu acho que essa é uma das dificuldades que a gente que a gente mais sofre viu? porque esse lance de produzir um, uma coisa que a gente que a gente é meio até egocentrismo mas eu tô achando foda a João tá achando foda e cada dia a gente fica mais deslumbrado com o universo que a gente está criando. E aí o negócio é a empolgação que a gente tem pensando nas coisas que pode vir depois e tal. Eu acho que eu me empolgo mais do que ele, que às vezes eu fico velho e sente se criar uma, uma versão dos Vingadores desse universo. Ou sente se criar não sei o quê. Se a gente reproduzir a Mulher Maravilha nesse contexto daqui. E aí eu, um, o que eu tento fazer ultimamente é frear um pouco as coisas que eu estou pensando para poder seguir de forma mais orgânica.
2: O... É, de fato, o Daniel é bem empolgado mesmo, <risos> mas é massa porque tudo que ele traz, é, a gente já consegue imaginar como vai ser a continuidade dos Estados Unidos da África, o... a ideia é que seja uma trilogia, mas a gente vai esperar ver como que o primeiro vai funcionar para, de fato, transformar numa trilogia, o primeiro volume é um volume fechado, e como você falou, Cabuna, tem muito universo, por isso que esse primeiro volume, ele fica brincando com linhas do tempo. É, a história dos Estados Unidos da África um, né ele vai contar, ele tem várias linhas. A linha principal é o dia em que a sede da ONU vai se mudar para o estado de Costa do Marfim, mas, ao mesmo tempo, a gente fica vendo o que é que acontece no mundo a partir da criação do rei Banto. Então, tem uma cena que é no Oscar, porque se você tem um ser super poderoso como o rei Banto alguém vai fazer uma assim, biografia sobre ele tem uma cena que é na Copa do Mundo já que os Estados Unidos da África são um país, muda sobre é, como essa seleção africana é, é, participa das copas né? então uhum. a gente tem uma cena na Copa do Mundo a gente tem uma cena que é uma negociação é, a última negociação né, que é entre o rei Banto e a Etiópia a Etiópia é o único país que não entra nos Estados Unidos da África e aí só lendo o quadrinho pra saber o, o porquê disso, então existem várias coisas que acontecem em paralelo porque é isso, é um universo muito grande a gente se empolga bastante, a gente já conseguiu contar boa parte desse universo nesse primeiro quadrinho, mas tem planos sim para que isso se desenvolva em outras histórias
0: então o que vocês fizeram com esse quadrinho foi levar a sério aquela premissa, né, assim que os... se tem seres superpoderosos,
1: é óbvio que o mundo vai ser impactado sim, 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 sim até, até porque um, é como, é como a, o texto do Instagram tá lá. Né? Se tem um negro no poder e tal, outra parte do mundo vai se, vai, vai ficar, vai se sentir fragilizada. Né? Então, a gente, é, mais para frente... Nesse, nesse volume, a gente já mostra um pouco do que é uma retaliação né, do, do resto do mundo, mas, nos outros volumes, a gente vai desenvolver mais esse aspecto.
0: Cara... Se tem um bando de racistas chorando porque um, 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 uma menina é uma sereia, né? tu imagina um superman negro, né? presidente de um país, do tamanho que fosse a África, né? então é óbvio que ia ter é, um bando de, de, de racistas chorando.
2: E, e assim, para evidenciar esses racistas chorando, tem uma cena, Cabuna, eu, eu escrevo para o Jovem Nerd, eu tenho uma coluna de texto dentro do Jovem Nerd, é chamada Todo Mundo Odeia o show <risos> e quando eu, fui escrever, quando eu fui escrever sobre o quanto o Oscar é racista, é, uma mulher branca veio no meu Instagram e ela se sentiu à vontade para despejar todo o racismo dela em cima de mim. É, dizendo que nós negros já roubamos as músicas a música deles ah, é. e agora a gente quer roubar o cinema também, né? É, e aí essa fala está dentro do padrinho. Muito pra evidenciar Que tipo, velho, a gente tá falando Sobre algo fictício Mas que velho, tem um pé Gigantesco na, na realidade Não é só O mundo mudar porque o ser Super-heróico existe É o mundo mudar porque o ser Mais forte, mais poderoso do mundo É negro Quais seriam as consequências a partir disso? Talvez isso seja mais forte até Do que ele ser super-poderoso
0: uhum. Sim, sim é impressionante, né? A, a, a pessoa branca se sentir empoderada pra ir lá tirar satisfação. Cara, é, no meu podcast já teve ataque, assim, racista, só que eu sou muito agressivo e eu respondo com todas as ofensas do mundo. né? Eu até falo que eu tô esperando os processos até hoje, mas ninguém vai processar. É, é, as pessoas acham que processo é igual televisão, né? Que assim, sei lá, vou processar nove da manhã, seis da tarde, já tô com dinheiro em casa vendo novela. <risos> eu não, não é assim assim tem que uma pessoa aceitar tem várias processos sair mas eu cheguei no ponto que eu falo mesmo e assim aí eu vou comentar não eu deleto o comentário é, você, ah mas você não dá é, voz para outro lado não não dá. não é pra, não tem que dar voz para racista falar sabe não, não, ou você dá dessa forma que o chão fez assim como forma de pilhéria. Estou ah, pegando aqui o, texto, o, o que essa estúpida falou e estou colocando aqui para mostrar como é racista a parada. Mas tentar equalizar, eu falei, não, brother. Equalizar eu não vou, não. Aí vocês estão pedindo muito para mim, assim, sabe? Não, não. Prefiro bloquear e, e vida que segue.
2: É, eu acho que tem um, um, um comportamento que é muito complacente, assim. O, o Janones, né, o, eu acho que um político mineiro, se não me engano, uhum. ele tá trazendo muito à tona isso de tipo, velho, a gente só vai combater o outro lado se a gente minimamente souber agir como o outro lado. Então eu acho que vai ter momento que a gente vai ter que meter o dedo na cara, vai ter que gritar também, vai ter que dar uma de, de sabe, ter um dia de fúria e vai ter um momento que a gente vai utilizar o que a gente sabe fazer de melhor, que no nosso caso é a arte, sabe? Então, um pouco, é, abalar um pouco da estrutura. A partir disso, a partir da escrita, a partir do desenho. Sim. E, e
0: voltando ao quadrinho aqui, uma pergunta que veio à cabeça agora para a gente encerrar esse bloco. É... O Sean trabalhou com, com publicidade, com marketing, até falou que é meio complicado isso. né? Eu, eu concordo, né? a gente faz texto, faz peças para que a galera beba uma água doce e escura. É... Mas, assim, vocês pensam em produzir materiais de merchandising com o, o personagem, o, com o rei, sei lá, blusa, pôster, alguma coisa.
1: Mancheira, merendeira... <risos> isso aí estou perturbando no. A sentante não falou sobre isso, não.
2: O é, meu problema da publicidade é eu sou eu pegar o, a água preta escura, pegar o, o, o sanduíche de picanha que não tem picanha e fazer as outras pessoas acharem que isso é fundamental para a vida delas. Mas, assim, é, elas reconhecerem um símbolo que elas acham bacana, que simboliza algo bacana e quererem, de alguma forma, é, reproduzir, né, replicar, aí eu acho massa. Eu tô com o Daniel, de, faz, faz lancheira, faz camisa, faz chaveiro, faz action figure. Faz... Minha única ressalva, e aí é algo que a gente ainda vai vai entender melhor é como fazer isso ser popular sabe é, o, eu amo o Pipoca e Nanquim acho maravilhoso acho a editora incrível mas é inegável que ela faz quadrinhos para um nicho ela não faz quadrinho popular mas eu também nunca vi ela dizendo que faz quadrinho popular assim, é. então aqui em Salvador a gente tem uma festa que está sendo calendarizada que é o Black é Black Bahia que vai ter a... É Black Bahia. É, Black Bahia. Black Bahia, que, pô, o ingresso é caríssimo. E a festa tá ah, se não, vendendo... É. Afropunk. Como... Afro afropunk, afropunk, é. Black Bahia é o que a gente participou, né? O... É. Lá no, no Bela Vista. O, o Afropunk, e se vende como uma festa do povo, assim. Só que, pô, velho, os ingressos não são muito do povo. Assim. Então, eu não quero cair nessa contradição, sabe? De fazer um, um, um quadrinho que é, exalta a figura do negro, mas a gente não entender que quando a gente, no Brasil, quando a gente fala de classe, a gente está falando de raça. Quando a gente fala de raça, a gente está falando de classe. É entender como é que vai ser esse mercado, para a gente conseguir produzir um monte de material bacana, mas que seja acessível. Que eu queira, que eu veja o moleque de comunidade com a camisa do Rei Banto, que eu veja o moleque de escola pública levando o quadrinho para escola, sabe? É, eu acho que utilizar a publicidade para fazer com que os Estados Unidos da África chegue em muita gente, é ótimo, mas essas pessoas elas precisam ter condição de consumir esse material
1: uma coisa que eu acho que entra nesse nicho né, Sean, que uma, uma, uma ideia que eu fico, eu fico falando com ele, para quando a gente for fazer o um lançamento, a gente fazer tipo um press kit algumas coisas, então eu fico logo empolgado, eu, véi, bora fazer a bandeira, bora mandar a bandeira no, no press kit bora fazer Boné, essas paradas, então eu acho que talvez no futuro essas seriam peças que a gente pode comercializar.
0: Porra, eu queria muito a bandeira botar na, na, na minha varanda, minha nova casa. <risos>
2: Pronto, de, forma de canga. Vuna, você já acabou de ganhar a bandeira. Dos <risos>
0: Porra, tô... vou bo... é, sério mesmo. Se mandar, eu boto na minha casa. Você tá aqui, ó. Vai ficar aqui lá pendurada. Então, gente, chegamos ao final de mais um espetacular episódio. Eu adorei conversar, já estou muito ansioso para ter Estados Unidos na África na minha mão e ler, reler, usar em sala de aula, divulgar e, e falar para comprar esse esse primeiro quadrinho né, dessa, dessa trilogia e, quem sabe, é, spin-offs por aí. Então, só tenho a agradecer a você que chegou aqui, que está ouvindo esse episódio e agradecer aos queridíssimos Daniel e o Sean. Gente, brigadão por estar aqui no quadro narrativas e agora fiquem à
1: vontade para fazer o jabá de vocês. Então, pronto. Dia 20 de novembro, dia da consciência negra. A gente vai começar a nossa campanha de financiamento. É, até então, a revista então aproximadamente 180 páginas, talvez tenha um pouco mais. Ela é uma revista em preto e branco com laranja, então vai ser preto, branco e laranja, é, vai ter alguns efeitos e tal na primeira página tem algumas outras cores mas ela, basicamente todo, todo o miolo dela é preto, branco e laranja as capas são coloridas vai ter a capa colorida é, capa cartonada a gente ainda está decidindo se vai ter orelha mas é basicamente isso, fale aí um pouco sobre a sinopse você é melhor do que eu nesse aspecto
2: e a sinopse traz a premissa da ideia de um ser superpoderoso que nasce, que ascende na África e que traz todas as consequências sociais a partir desse seu surgimento. Assim, a gente está muito feliz em encabeçar esse projeto. É, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, já que é o nosso financiamento coletivo. Então, por favor, vão lá no Catarse, dia 20 de novembro, para apoiar, para você fazer parte também dos Estados Unidos da África
0: maravilha, eu tô muito empolgado e quem quiser conversar com vocês para fazer mais um quadrinho, onde é que encontro vocês nessa, nessas internet da vida começando por você, Sean e muito obrigado por estar aqui nos, no quadrinho narrativo, meu querido
2: Cabuna obrigado demais pelo convite quadrinho narrativo mas, pô, perfeito <risos> para a gente vocês podem me encontrar no instagram arroba andersonchon e no meu site, que é o www.andersonchon.com Lá vocês vão ver muito mais o meu lado poeta, o é, meu lado prosa, do que o meu lado quadrinho Mas vira e mexe, eu, eu deixo o meu, meu lado nerd aparecer por lá também Obrigado, Cabuna
0: Tamo junto E Daniel, também muito obrigado por estar aqui A gente está sempre lá no grupo, né, conversando, trocando ideia Então, querido, quem quiser falar contigo, onde é que te encontra?
1: na brigadão pela oportunidade aqui de falar do projeto é, quem quiser me encontrar pode, pode me achar no, no Instagram no Daniel Césarte, a, o arroba Daniel César ou no Twitter que também é o mesmo arroba é, ambos eu fico postando artes e tal é, mais pra frente eu devo postar algum projeto pessoal que eu tô fazendo em paralelo mas basicamente isso viu? muito obrigado, valeu gente então é isso gente Agora é com vocês, ouça o episódio,
0: compartilhem, bota naquele grupão lá do, do WhatsApp, do Telegram, vão no Catarse no dia 20, daqui a uma semana, vão lá e comprem esse quadrinho e vamos fazer surgir o Estados Unidos da África. É isso gente, chegamos ao final, nos vemos agora em 2023, tá? Fiquem bem, boas festas e até lá!